0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abrir a sua Bíblia No livro de Isaías 64 O versículo, apenas um versículo Versículo 4 é um versículo que eu gosto muito, que eu tomei para a minha vida muitos anos, e eu acredito nele, eu acredito que aquilo que está escrito é a verdade, né? Diz o seguinte, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Feche os olhos, vamos orar. Pai, louvamos o teu nome, te agradecemos a Deus porque a tua palavra ela nos encoraja, tua palavra nos enche de fé. A tua palavra, Senhor, ela faz maravilhas no nosso ser. Ela, Senhor, é a base, Senhor, para nós não ficarmos desesperados no mundo Senhor que tem tantas tragédias, tantos problemas, tantas dificuldades, tantas calamidades, ó Deus, nós Senhor nos baseamos na Tua Palavra, e ela Senhor, dá equilíbrio à nossa vida, como é bom, ó Deus, ter equilíbrio baseado na Tua Palavra, não tem nada Senhor que se compare, ó Deus, a Palavra palavra dos homens falham, mas a Tua Palavra, ela permanece eternamente, e ela nunca falha, ó Deus, e nós confiamos nela, pedimos, abençoa-nos, abençoa o Teu povo que está aqui, Senhor nesse recinto, a pessoa da sabedoria, da inteligência, para ter entendimento da Tua Palavra, para sair daqui abençoado, ó Deus, aqueles que estão online neste momento Pai, que o Senhor possa estar abençoando também, em nome de Jesus, da quietude, nós repreendemos todo espírito de confusão, todo espírito de distração, eu peço Senhor sabedoria e graça, para transmitir a tua palavra, eu te peço isso na autoridade do nome de Jesus, amém. Você pode se assentar? Como eu falei, eu gosto muito desse texto, né? Isaías 64 é um texto muito lindo, mas esse versículo, ele é o versículo que chama a atenção em todo o texto, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E a minha pergunta e o, e o, e o título dessa mensagem é, Deus trabalha por você? Você crê nisso? Que Deus trabalha por você? Não adianta a gente ler o texto, ouvir a mensagem e não parar para pensar, para raciocinar. Deus tem trabalhado por você? Então quando eu leio esse texto, eu me encanto, porque eu sei que Deus trabalha por mim um Deus, ele diz aqui Isaías, porque desde a antiguidade, desde a antiguidade, nunca se ouviu, nenhum Deus de todas as nações, nenhum ídolo em todas as nações, nunca se ouviu, um que trabalhasse para aqueles que nele esperam, nós sabemos que que as pessoas servem a esses ídolos, servem a esses deuses, fazem sacrifícios para esses deuses, né? e nós vemos aqui na Bíblia mesmo, relatando alguns deuses que exigiam sacrifício de crianças, alguns deuses que exigiam sacrifícios sexuais, né? Quantos, quantos deuses que exigiam tanta coisa das pessoas, que as pessoas se cortassem, que fizessem tantas coisas aí, e nós sabemos que por trás desses deuses, são demônios, que estão exigindo, mas o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, o Deus, né, que veio a essa terra, chamado Jesus, Jesus veio... E transformou a nossa vida, nos encheu de fé e nós sabemos que ele trabalha por nós e basta olhar a Bíblia Israel é um povo tão pequeno muitas vezes não sabia nem guerrear os exércitos muitas a maior parte das vezes eram muito mais numerosos, nós lemos vários textos que falam de exércitos numerosos que iam atacar Israel e Deus interviu, trabalhou, porque eles esperaram em Deus, então será, que nós temos essa convicção no nosso coração, essa pergunta que eu faço, Deus trabalha por você? Você tem certeza que Deus trabalha por você? E se você não tem certeza, tem alguma coisa errada na sua fé? porque é a palavra de Deus que nos diz isso de forma clara, e nós aprendemos muito com Deus, sobre o trabalho, sobre essa essa questão de trabalhar pelos que esperam nele, e eu queria falar de algumas coisas que são importantes a gente ter no nosso coração, para a gente entender que Deus trabalha por nós sim, porque muitas vezes a gente fica pensando, "Ah, Deus trabalhar para a gente, nós é que temos que trabalhar para Deus, é claro, nós trabalhamos para Deus sim, nós trabalhamos pelo trabalho do Senhor, mas você não imagina, que Deus, Ele trabalha muito mais, do que nós trabalhamos por Ele, nós fazemos, quando nós obedecemos, em alguma área da nossa vida, Ele, faz algo tremendo do outro lado, e a Bíblia nos mostra isso de forma muito clara, e a questão é, eu acreditar, ter fé que ele realmente trabalha por mim ou não? E essa é a questão, nossa, de cada um, e ele vai só trabalhar individualmente, se você acredita que ele trabalha por você, porque você espera nele, ele trabalha por todos? Não… Ele trabalha para aqueles que esperam nele, aqueles que creem nele, aqueles que deposita toda a sua fé nele, aí ele trabalha, e alguns aspectos desse trabalho, que nós temos que entender, primeiro, ele é um Deus de serviço, mas como assim? Deus é um Deus de serviço? O próprio Senhor Jesus Cristo ele afirmou isso lá em João 5:17 ele diz: Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então não foi eu, não sou eu que estou afirmando isso. Isaías afirmou e o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que Deus é um Deus de serviço, é um Deus que trabalha. Por isso quem afirma que o trabalho é uma maldição tá totalmente errado, o trabalho é uma grande bênção, porque Deus, Ele trabalha, por aqueles que nele esperam, e o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou isso, e Jesus Cristo, Ele não só afirmou isso, mas Ele fez, antes de exercer o seu ministério, Ele trabalhava como carpinteiro, mas depois, quando Ele começou o seu ministério, Ele continuou trabalhando o tempo todo, você vê o tempo todo Jesus Cristo orientando as pessoas, Jesus Cristo indo de encontro aos enfermos e orando pelos enfermos para que eles fossem curados, quando alguém não tocava nele e era curado, Jesus Cristo indo atrás daqueles que estavam opressos por Satanás, endemoniados e libertando os cativos, nós vemos quantos Quantas vezes Jesus Cristo libertou pessoas, orando por elas, fazendo o seu trabalho? Jesus Cristo, Ele ia junto com seus milagres, ministrando a sua palavra, orientando as pessoas, trazendo um ensino, mostrando quem era Deus, o que, que Deus tinha feito que Deus se importava com as pessoas, qual que era o plano de Deus na vida do seu povo, então nós vemos um Jesus que diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, então nós não temos nenhuma dúvida que Deus é um Deus de serviço, que trabalha para aqueles que nele esperam, trabalhou por Israel, vemos Jesus trabalhando, e quando nós olhamos para Deus, nós não vemos um Deus parado, no seu trono, mas um Deus que trabalha pelo seu povo, olha o Antigo Testamento, Deus trabalhando para o seu povo, Deus de encontro ali, vamos olhar só a vida, ali do do povo sendo liberto no deserto Deus trabalhou abrindo o mar vermelho o povo não tinha o que fazer em frente ao mar vermelho quem é que trabalhou? foi Deus que abriu o mar vermelho Deus sustentou o povo com maná durante 40 anos, não é 40 dias, não é um dia, 40 anos no deserto, todos os dias caiu, quem é que estava trabalhando, mostrando que ele era senhor de todas as coisas, que ele controlava todas as coisas, que ele trabalha para o seu povo? Quem fez com que a rocha, da rocha dura, no deserto, saísse água? onde você não imagina, Deus trabalhando para o seu povo, Deus trabalhando, derrubando as muralhas de Jericó, Deus trabalhando, abrindo o rio Jordão para que o povo passasse, Deus trabalhando, falando para que o sol parasse, para que o dia se tornasse mais longo, para que o povo pudesse vencer a batalha, Deus trabalhando, vencendo os gigantes daquela terra, Deus trabalhando quando Davi pega a funda e lança a pedra, e Deus direciona aquela pedra exatamente para o lugar que estava sem proteção na cabeça do gigante é Deus trabalhando, não foi Davi que era especial, não foi Moisés que fez as coisas, eles apenas se viram a Deus, esperaram em Deus, esse é o nosso papel, o nosso papel, nós cantamos uma canção que diz exatamente isso, que o nosso papel é descansar em Deus, é esperar em Deus, porque Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, Deus é um Deus de serviço, Deus não está parado no seu trono, vendo você em dificuldades, se você esperar nele, você vai ver o agir de Deus, o nosso papel é apenas orar, nós oramos e Deus age… Deus trabalha, essa semana nós teremos uma semana de oração, nós vamos orar, mas o trabalho vai ser de quem? Quem que vai trazer as vitórias, quem vai fazer os milagres, quem vai operar sobre as nossas vidas, quem vai fazer coisas novas, quem vai trazer libertação para aquelas pessoas que você tem pedido, para que elas sejam libertas, vai trazer salvação, nós oramos, e Deus trabalha, trabalhe aqui e trabalhe longe, quando você não está vendo, às vezes você tem um familiar que não é salvo, mas Deus você ora aqui e Deus trabalha para que alguém pregue o Evangelho lá, para que alguém ajude aquela pessoa lá, Deus é um Deus de serviço, e por isso, que Deus não tolera pessoas que tenham preguiça, Por isso que lá em em Provérbios diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E nós temos que entender que Deus detesta gente que não tem coragem nem de se levantar para orar, para clamar, para se movimentar e pedir Senhor, tenha misericórdia. Eu sei que isso aqui é uma montanha, é uma muralha, é um mar vermelho é um gigante, mas Senhor, eu sei que o Senhor trabalha pela minha causa, e o Senhor pode derrubar esse gigante, em nome de Jesus. Então o primeiro aspecto, é que Ele é um Deus de serviço, segundo aspecto, que nós vemos aqui, nesse texto, que Deus ensina, sobre humildade, Deus ensina sobre humildade, Deus, tão poderoso, trabalha, pelos seus aí nós começamos a pensar quem é pai aqui você não trabalhou um dia pelo seu filho? trabalhou você trabalhou e você apesar de ser superior vamos dizer na hierarquia você é que trabalhou isso demonstra da nossa parte, humildade, e Deus, Ele mostra, ensina para a gente sobre humildade, Ele ensina sobre humildade, que nós devemos nos humilhar diante dEle, olha o que diz lá em Lucas, capítulo 22, versículo 24, em diante… 24, eu vou ler 24, 26, 27, diz o seguinte, e houve entre eles contendas sobre sobre qual deles parecia ser o maior? 26, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja o menor, e quem governa como quem serve? Olha bem, quem governa como quem serve? Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, eu por entre vós sou como aquele que serve, Jesus Cristo dizendo, eu sou aquele que serve, quem que é o maior, que está à mesa ou que serve? Aí é claro que quem está à mesa, se eu estou sentado à mesa, alguém está me servindo, teoricamente eu sou o maior, mas o que Jesus Cristo estava ensinando ali para os seus discípulos, que estavam brigando para ver quem que seria o maior, É quem se humilha É quem serve o outro Quem trabalha Para que o outro seja feliz Quem trabalha para que o outro Seja abençoado Quem trabalha para trazer a salvação Para o outro Quem trabalha para que o outro Tenha sua cura Nós Temos que entender Você quer ser maior? Seja aquele que sirva Se humilhe, você tem que se humilhar diante de Deus e diante das pessoas, você tem que entender: nós viemos a esse mundo para servir, para servir. Nós viemos nesse mundo para servir. Deus, nesse texto, Ele nos ensina sobre isso, e Jesus Cristo, através da sua vida, ele veio para servir E não para ser servido Ele fala isso claramente Ele poderia ter legiões de anjos O servindo Mas ele preferiu morrer na cruz do calvário Se humilhar e morte de cruz Então Deus Que trabalha para aqueles que se desesperam ele nos ensina sobre humildade, sobre qual é o nosso papel nessa sociedade corrompida, as pessoas querem estar por cima, mas nós temos que ter um entendimento que nós estamos aqui para servir, quem serve é maior para Deus, se você se servir, talvez aos olhos das pessoas, possa ser o melhor serviço, eu vejo às vezes os atalaias, indo ali, limpar o banheiro, para que você seja abençoado, mas se faz com amor, é maior, é maior, tudo que for colocado na sua mão, se você fizer com amor, trabalhar para aqueles que esperam alguma coisa, e Deus Ele nos ensina sobre isso, lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5, até o versículo 11, diz o seguinte, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua, confesse que Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai, olha o que Jesus Cristo fez, sendo Deus, se humilhou, vem em forma de homem, para quê? para servir a gente para mostrar como nós deveríamos viver nessa terra, para servir as pessoas sabe o que que Deus fez? colocou o nome dele sobre todo nome e um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, que Jesus Cristo é o Senhor, então ele ensinou para os seus discípulos, e nós somos seus discípulos, e deveríamos aprender com ele, que aquele, que se humilha, e serve, será exaltado um dia, Deus vai colocá-lo, e vai, vai dar um galardão para essa pessoa, porque antes de se achar o bom, o poderoso, o que está acima das pessoas, ele serviu. Este é o nosso papel, e Deus ensina, que ele trabalha, o Deus Todo-Poderoso, está sentado no seu trono, Ele pode só com uma palavra dele matar todos nós aqui. Só com uma palavra. Ele pode destruir toda a terra. Com uma palavra. Trabalha. Para aqueles que nele esperam. E nós devemos servir. Se eu não sirvo. minha vida fica sem sentido porque se Deus que é Deus ele trabalha para os outros que estão esperando nele quem somos nós? então nós temos que parar para pensar sobre isso E terceiro e último, Deus também nesse texto Ele ensina sobre amor, uma das formas de demonstração de amor da nossa parte, é o trabalho, quando eu trabalho para alguma pessoa, eu trabalho pelo meu filho, pela minha esposa, eu levo pão ali todos os dias, é uma demonstração de amor, eu faço isso porque eu amo meus filhos, eu amo minha esposa, quando eu trabalho por uma causa filantrópica e eu ajudo, é amor, é por amor, deveria ser por amor, aqueles que fazem apenas para aparecer, para Deus não tem nenhum sentido, o que Deus fez aqui, ele trabalhou para os seus Isaías fala aqui de forma clara Ele trabalha para os seus Porque Ele nos ama Ele continua trabalhando por nós Porque Ele nos ama E nós não temos nenhuma dúvida disso Porque João 3,16 Diz que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênio Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Não tenho dúvida disso quem pegaria o seu filho para morrer por pecador? Qual de nós faria isso? Eu vou pegar meu filho para morrer pelo um pecador, por um assaltante por um sequestrador por um pecador qualquer, um mentiroso um adúltero Eu vou pegar meu filho e vou matar por ele, quem? Mas Deus Ele nos amou de tal maneira de tal maneira que deu seu filho. Por isso que ele trabalha por nós, porque ele nos ama. Se eu espero nele, se eu um dia eu entreguei meu coração a Jesus Cristo, confessei a ele como meu único e verdadeiro salvador, e espero nele. Eu entendo o amor de Deus por mim por isso Ele trabalha, Romanos 5, versículo 8, diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Deus prova, Ele não fala apenas que ama, Ele prova, Ele trabalhou durante toda a história, através de Israel, até chegar Jesus Cristo, um judeu, que morreu na cruz do Calvário por nós, o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário por nós, simplesmente para Deus provar o seu amor por nós, Ele nos ama, por isso Ele trabalha, e Ele nos ama tanto, tanto, e aqui ele fez um trabalho excepcional. Essa Bíblia que nós temos aqui, foi Deus que fez. É, pegou cerca de 40 homens, uns cultos, alguns sem nenhuma cultura, homens que viveram afastados uns dos outros, cerca de 1.600 anos e ele escreveu, fez com que esses homens inspirados pelo Espírito Santo, deixassem para nós, o que chamamos de Sagradas Escrituras, foi Deus trabalhando, desde Moisés, até João na ilha de Patmos, quando ele escreve a revelação do Apocalipse… Deus trabalhando, para que nós tivéssemos essa palavra que traz, dá alicerce para a nossa vida, que nos ensina como nós devemos relacionar marido, esposa, pais, filhos, patrões, empregados, irmãos em Cristo, ensina, quando vem as divergências e a palavra de Deus, nós vemos isso, quantas vezes vem as divergências… E a palavra que Deus trabalhou para que nós fôssemos abençoados, por amor, foi por amor que Ele deixou esse manual de felicidade, esse manual de instrução para a gente viver melhor. E todas as vezes que nós não estamos vivendo melhor, que está acontecendo alguma coisa na nossa vida... Você pode ter certeza que nós estamos infringindo as leis do manual. Então ele deixou aqui para a gente lidar com os nossos relacionamentos, para lidar com o dinheiro. A Bíblia, ela nos ensina o tempo todo como nós devemos lidar com o dinheiro. Dízimos e ofertas, como economizar, não ser avarento, ser generoso em relação ao nosso dinheiro, ela nos ensina o tempo todo, o tempo todo, todas as questões, ela nos ensina sobre os problemas da nossa vida em relação aos nossos emoções, como nós vamos lidar com a ansiedade, por exemplo um manual de amor, ele fala, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele é um Deus que trabalha por você, troque essa ansiedade, pela oração, você ora, Deus age, o problema é que nós achamos, que nós, muitas vezes nós somos mais sábios, do que Deus, e vamos pelo nosso caminho e não pela palavra de Deus nós preferimos não, mas isso é que vai me fazer feliz isso é que vai me dar prazer isso é que vai ser bom para a minha vida e você tem a certeza que não, isso é contra a palavra de Deus e quer que as coisas deem certo Deus nos ama tanto Tanto, tanto, tanto. Que ele deixou esse livro sagrado. Para nos orientar. Erramos. Porque queremos, né? E mesmo quando erramos. Ele nos ama tanto. Que ele nos perdoa. Quando nós vamos até os seus pés. E pedimos perdão. Senhor me perdoa. Eu errei às vezes pagamos as consequências desse erro mas ele nos perdoa porque ele nos ama e ele está o tempo todo trabalhando para aqueles que nele espera você tem certeza no seu coração que Deus trabalha por você? essa é a pergunta do início E a pergunta que eu faço agora no final para você, você tem certeza que Deus está trabalhando por você? Que Deus trabalha por você? Como é bom ter essa certeza no coração? Como é bom saber que Ele não nos deixou órfãos? como é bom que ele se importou e mandou Jesus mas Jesus ao ressuscitar e à direita de Deus Pai ele nos deixou o Espírito Santo de Deus que nos consola que nos fortalece que nos instrui na palavra que nos orienta e nós só temos que fazer uma coisa esperar nele orar entregar nas suas mãos e ele vai trabalhar por nós queria convidar você a ficar de pé nesse momento fechar os olhos eu queria que você com os olhos fechados pensasse sobre isso porque desde a antiguidade não se ouviu nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quais são suas causas? Vamos começar a colocar, amanhã nós vamos começar a semana de oração, mas vamos começar a colocar as causas na mão de Deus, nessa noite, o que, é que você precisa Que Deus trabalhe por você. Que você está esperando de Deus. Você confia realmente que Ele trabalha por você? Que Ele vai transformar a situação? Que Ele irá à sua frente? Como é bom confiar em Deus? E Ele nos ensina. Que Ele é um Deus de serviço. Ele tem prazer em trabalhar pelos que que nele esperam, não é um martírio, ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair segunda-feira para trabalhar. Não é isso. Ele trabalha 24 horas, 7 dias na semana, ele não se cansa nem se fatiga, e ele olha todas as nossas causas ao mesmo tempo. Ele é um Deus de serviço. Que trabalha para que eles nele espera. ele nos ensina sobre humildade nós nascemos para servir e ele nos ensina sobre o amor ele, tra... ele trabalha por você porque ele te ama ele te ama você espera nele Saiba que Deus quer trabalhar por você. Qual é a sua causa? Talvez você está com a causa aí que seja impossível. É noite de você colocar na mão de quem trabalha bem. De quem trabalha e chega até o final com a vitória. Deus é Deus. E Ele pode operar sobre a sua vida no nome de Jesus se Deus falou o seu coração, você quer que ele trabalhe por alguma causa específica, coloque a sua mão no coração e fale, Deus, esta é a minha causa, é disso que eu estou precisando, eu preciso de um milagre da tua parte em nome de Jesus, eu tenho certeza, que Deus está neste lugar, e que Deus está olhando por você, e que Deus vai fazer o melhor trabalho, algo especial, no nome de Jesus, vamos orar, pai querido, louvamos exaltamos o teu nome, toda honra e toda glória, ao Deus, todo poderoso, que está assentado no teu trono, que governa o universo, ah Senhor, os anjos ficam o tempo todo, diante do teu trono, dizendo santo, santo, santo é o Senhor Deus tremendo em poder Deus que fez maravilhas e continua fazendo maravilhas, Deus que tem a última palavra Deus que é o alfa e o ômega, como nós ouvimos nesta noite aqui ah Senhor Tu és tão poderoso mas o Senhor trabalha Pelo aqueles que neles esperam E nós estamos aqui, nós somos o teu povo Nós estamos esperando apenas Do Senhor, nós não dependemos De governos, nós não dependemos De pessoas, nós não dependemos Ó oh Pai, de outros Deuses, que não confiamos neles Ó oh Pai, só confiamos no Senhor Só o Senhor é o nosso Deus Um Deus Que pode todas as coisas Senhor eu posso não saber quais são os problemas colocados nas tuas mãos deste povo que espera no Senhor, mas o Senhor conhece um a um e neste momento o Senhor está estendendo as tuas mãos pelos olhos da fé, eu vejo o Senhor estendendo as tuas mãos dando ordem aos teus anjos que trabalhem pelas nossas causas, a tua palavra nos diz isso e nós acreditamos ó Pai, que nós vamos ter vitória nós vamos observar Vitórias no nome do Senhor Jesus Cristo É no nome dele Ele que trabalhou tanto Tão intensamente Para que nós tivéssemos um entendimento Do Deus que tu és Ó Deus Cura, liberta, salva Transforma Resolve o problema que está na justiça Faça Senhor aquilo que só o Senhor pode fazer Pelas nossas causas ó Pai Ó Deus nós estamos aqui Senhor, com as nossas mãos estendidas, esperando o teu presente, o teu milagre, a tua vitória sobre as nossas vidas, nós pedimos isso, sabedores, que Jesus Cristo pode todas as coisas, ah Senhor, tem misericórdia da nossa vida, dai-nos fé, coragem, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, e esperar nesse Deus que pode... E faz maravilhas na nossa vida, então, ó Deus, pedimos pela nossa semana seja uma semana vitoriosa. Eu sei que Satanás, ele muitas vezes tenta impedir as pessoas de orar, de jejuar, Senhor. Nós repreendemos toda todo impedimento de satanás, tudo que satanás queira levantar, para nós não sermos mais que vencedores em Cristo, nós acreditamos que teremos uma semana Senhor, de boas notícias, de vitórias, de bênção derramada sobre as nossas vidas, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da vitória, o Senhor é o Deus que vai à nossa frente, o Senhor é a nossa bandeira, e nós acreditamos que nós teremos... Semana uma semana vitoriosa Abençoada, Senhor De muita prosperidade Em todas as áreas da nossa vida Ó oh Deus, nós te agradecemos Porque nós temos a convicção Que o Senhor está neste lugar Que o Senhor vai continuar nos acompanhando E que o Senhor vai continuar Trabalhando pelas nossas causas E eu te agradeço pelos Teus ensinamentos, pelo teu amor E pela vitória Que o Senhor está nos dando